0: abacados mi rey de reyes y señor de señores a ti sea toda la gloria la honra y la alabanza porque solo tú la mereces bendito señor padre en esta noche estamos reunidos en tu nombre deseando tu misericordia deseando que hables a nuestra vida a nuestro corazón y a nuestro ser no sin antes bendito dios que perdones todos nuestros pecados todas nuestras malas inclinaciones, nuestros malos deseos, inclusive, bendito rey, como decía el samista, perdóname aún aquellos pecados que me son ocultos, bendito rey, porque reconocemos que no somos nada delante de ti, que somos sino trapos de inmundicia, pero a ti te ha placido, oh bendito señor, estar reunidos en esta noche en tu nombre para aprender de tu bendita Torah. Por lo cual yo te ruego, Señor, que sigas bendiciendo a mi morea, nuestro moré. Dale cada día sabiduría, inteligencia, prudencia, discernimiento, más amor. Y sobre todo, bendito rey, si está en tus manos, porque sé que lo está, que tú alargues sus años sobre esta tierra, Señor, porque queremos disfrutarlo. Dale cada día, Señor, más y más de lo tuyo. Guarda los suyos, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, su familia. Bendito rey. Para que juntos, en algún momento, te adoremos y te glorifiquemos como solo solo tú lo puedes hacer. Padres, tenemos necesidades, tenemos anhelos, pero estamos con la disposición de corazón de aprender de lo tuyo. Y a medida que tú, bendito Rey, nos hables a través de nuestro amor, es, seas tú hablando nuestra vida, limpiando nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser. Todo esto te lo ruego por los méritos de Yeshua Hamashia. Amén y Amén. Amén.
1: Gracias hermano Freddy por bendecirnos con la oración. Muy bien hermanos. Eh, vamos a continuar con este estudio en esta noche y yo voy a leer una, un párrafo de definición para que nosotros lo analicemos y lo, ¿cómo se dice? Lo, para digerirlo espiritualmente acerca de, de, de lo que es la Torah y lo que es el Eterno. Dice así, sus caminos son sus atributos a través del cual el hombre conocerá el ojín en su esencia. Lo repito. Sus caminos son sus atributos a través del cual el hombre conocerá al Eterno en su esencia. ¿Ustedes recuerdan eh, aquella oportunidad cuando Moche estuvo tan cerca de, de, de él, de su esencia, en cuanto a manifestación? que él en medio de aquella eh, bendición trascendental, porque eso es algo trascendental, él en medio de su emoción tanto humana como espiritual, él le pregunta al Eterno una pregunta complicada, o sea, esa pregunta no es fácil. Que él le pregunta al Eterno, Señor, ¿qué eres? Él no le pregunta quién eres, ni cómo eres, ni para qué eres, sino que le pregunta qué eres, o sea, qué es usted. Ok, o sea, recordemos que Moche se levantó dentro de una cultura politeísta, igual que Abraham. Y Moche, pues, estaba acostumbrado también a oír de las divinidades de las otras naciones, las divinidades de los cananeos, de los egipcios, eh, de los y de toda esa gente, esos pueblos que había en esa época, que tenían sus divinidades, muchas divinidades. Moche conoce el que es, Okay, él lo conoce y él sabe quién es elohim lo que no sabe es que es elohim ok porque a través de quién es lógicamente moche dice bueno el, el eterno es el creador de los cielos y de la tierra él es el hacedor de todas las cosas eh, todo lo que existe fue hecho por él y que no existen otros dioses reales, pues, porque los otros dioses son solamente ídolos, de piedra, de madera, de yeso, de cal, lo que sea. Moche tiene ese conocimiento, y sabe quién es el Eterno, es el Creador, el Sustentador, y quien lo ha llamado a Él. Pero Él va mucho más allá adentro, Él quiere trascender, Él quiere llegar hasta la, la raíz, al, 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 al origen, de las cosas ok entonces por eso él le pregunta ¿qué eres? o sea usted ¿qué es? ok y me parece una pregunta impresionante cualquiera puede decir que fue una falta de respeto de parte de Mochi preguntar hacer semejante pregunta entonces por eso es que eh, hice la, 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 la cotación de esta de este pensamiento rabínico. Sus caminos son sus atributos a través del cual el hombre conocerá el Elohim en su esencia. En su esencia. Ok. Hay un texto que dice, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ojo con eso. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra camino o caminos? En referencia al Eterno, la palabra caminos está hablando de... de de lo que emana de él, sus emanaciones, ¿qué es lo que emana del eterno? Misericordia, eso es lo primero, Salmo 1037. misericordia, amor, dice, Salmo 103, 7 dice, dio a conocer sus caminos a Moche y a los hijos de Israel sus proezas misericordioso y clemente Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre estará enojado las emanaciones que salen del eterno son estas que tienen que ver con sus eh, la manifestación de su esencia él es amor él es longánime él es misericordioso él es paz él trae paz él es eh, fuerte ok él no tiene sombra de variación entonces son esas esas emanaciones que salen de él que no son físicas, no son literales. Eso es lo bueno, que no son literales. Si las emanaciones del eterno fueran literales, no sería eterno. Porque lo literal está destinado a desaparecer. Todo lo que es literal. Lo que es literal es lo, lo físico. Todas estas cosas físicas. Son literales. Y todos nosotros sabemos que lo literal fue creado. La materia fue creada. La célula fue creada. Aunque también el Ruach, el espíritu, también fue creado el espíritu que el Eterno puso en los hombres. Los ángeles, los malajim también fueron creados. Por eso al Eterno se le llama el padre de los espíritus. Okay, el padre de los espíritus, porque él creó los espíritus. ¿Por qué al Eterno nunca se le llama padre de la creación, pero sí se le llama padre de los espíritus? A él no se le llama padre de la creación, porque la creación está destinada a perecer. Más sin embargo, los espíritus, lo que son los ángeles, son entidades eternas. ¿Ok? Entidades eternas. Por eso es que era necesario que nosotros, en esta materia, hubiera rúa, hubiera espíritu. ¿Para qué? Porque, para que a través del de rúa, del espíritu que Él puso en nosotros, que proviene de Él, nosotros tuviéramos ese concepto y ese entendimiento y esa certeza de eternidad eternidad. La palabra eternidad en el mundo religioso es una palabra de pronto muy trillada. Muy trillada, que se, se habla mucho de eso, de la eternidad y todo eso, pero muy poco se tienen a averiguar, a investigar en sí qué es eternidad. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es posible una criatura, una persona ser eterno? Si el otro está no a que todo se acaba. Todos se van y todos nos vamos también. ¿Ok? Pero, en medio de esa tragedia, porque es una tragedia la muerte física del ser humano, es una tragedia. Es una gran tragedia. Pero nosotros sabemos de que aparte de todo eso, de que, se, de que nosotros consideremos la muerte como una tragedia, la gente considere la muerte como una tragedia, nosotros tenemos en nuestro, inter, eh, nuestro corazón, en nuestra mente, concepto, vida y esperanza de eternidad. De eternidad. Por eso nosotros no, lo, no, le, no le debemos tener miedo a la muerte. Hay gente que le tiene un pánico a la muerte y eso lo esquivan y una cosa y la otra... Y cuando piensan en la muerte, eso les da nervios y, y cosas. Pero hermanos, si alguien en este planeta Tierra no le debe tener miedo a la muerte, somos nosotros. O sea, la, la muerte es como uno pasar de un lugar a otro, pero que el cambio es muy drástico. El cambio es muy drástico. Yo la muerte la, 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 la comparo, pues, a nivel de alegoría, eh, como cuando uno va a Estados Unidos, por primera vez en la vida, va a Estados Unidos. O sea, el cambio y el choque cultural, visual, todo, especialmente el cambio, es muy grande. O sea, es un cambio impresionante. El ambiente... La, las estructuras es un cambio ok entonces eh, algo así parecido es la muerte la, la muerte es como haga de cuenta que el avión es el cajón el ataúd y que usted pero usted aunque está en el ataúd usted está ahí despierto está tomando eh, agüita y, y Está disfrutando el viaje. Tres horas, cuatro horas, depende de donde se viaje. Cuando menos piensa, el avión aterriza y usted entra a otro país donde la gente habla otro idioma, donde la gente es un poco diferente, donde todo es diferente, donde el ambiente es diferente, las calles son diferentes. Empieza uno y uno dice, wow, esto aquí es diferente a mi país de donde yo salí. Pero usted sigue siendo usted. La gente que quedó allá en su país, los que no lo volvieron a ver, eh, saben que usted está allá, pero no te van a volver a ver. Literalmente aquí los que quedan allá en, en, en su pueblo. Pero los, a donde usted llegó, está en otro mundo, en, otra, en otro país, y allá la gente te ve, y allá todo sigue normal, usted sigue siendo usted sin ningún cambio, simplemente que cambió de lugar. Esa, hermanos, mire usted una forma tan sencilla como es ilustrar lo que es el, el pasaje de la muerte. El proceso de la muerte. Montarse en un avión, que ese avión es el cajón, la, el ataúd. Usted cuando está en el avión es consciente, está consciente. Cuando uno se muere, hermanos, porque yo lo digo... Pues yo puedo hablar tranquilamente de este tema porque yo pasé por esa experiencia. Algunos hermanos saben que yo hace muchos años, unos 17 años, en el 2004, sí, ya hace ya tiempo, yo tuve un accidente mortal y yo estuve muerto. Yo estuve muerto y... En el momento que yo morí, pues yo, yo iba en un helicóptero porque me llevaban para el hospital en un helicóptero y ahí me fui. Lo, lo último que yo recuerdo fue la voz de los paramédicos que estaban en el helicóptero, porque era un helicóptero de hospital, que decían: Se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Y ya. Literalmente quedé como dormido. Pero yo allá. Como hablamos del avión, cuando uno está en el avión y el avión está volando, uno está consciente. Yo estaba consciente, pero estaba en un, en un lugar muy diferente. Yo conocí eh, el Valle de Sombra de Muerte, porque, porque caminé por ese valle. Conocí el muro ese donde llega todo el mundo que se muere y los, los nichos que estaban ahí, las entradas, simplemente que no alcancé a llegar a las entradas, se me permitió regresar. Entonces, por eso le estoy hablando de que cuando una persona se muere, aparentemente, físicamente, uno sigue siendo consciente. Uno sigue siendo consciente. ¿Ok? Así que no le tengamos miedo, y acordémonos de las mismas palabras de Yeshua que el Dios, el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la congregación, contra el Eglá. Y también dice de que él nos guiará aún más allá de la muerte. Ojo con eso, él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, hermanos, que de verdad de ahí surgen un montón de, de varias preguntas en cuanto a la resurrección. ¿Por qué? Porque si una persona aquí en vida. Eh, nació sin un pie o vivió mucho tiempo, le dio que apuntar un pie o dos pies o la mano o lo que sea. O sea, hablando de defectos físicos, los, las personas con el síndrome de Down, o sea, los especiales, y otras personas con otro tipo de enfermedades, locura, esquizofrenia, eh, en fin, un montón de enfermedades mentales, de carácter mental que, que hay tanto en este mundo, toda esa gente que en este mundo, aquí donde estamos, no funcionaron bien por sus deficiencias mentales, por sus enfermedades mentales o psíquicas, allá van a ser perfectos. Perfectos. No van a tener defectos ni, ni defectos mentales Aquí los que usamos lentes, allá no vamos a necesitar lentes, vamos a tener una vista más mejor que 2020. ¿Ok? Entonces, hermanos, eh, eso nos lleva a otras preguntas, por ejemplo, acerca de los niños abortados. Los no natos. Porque hay niños que nacen que, perdón, que son abortados por decisión de la madre o de los padres o de un médico. Hay otros que por alguna situación, una emergencia, un accidente, eh, tienen tiene que salir del vientre materno por algunas circunstancias. No es por voluntad de los padres ni de la mamá. Y son abortados. Entonces, esos niños hermanos, esos niños, los no natos, o sea, los abortados o asesinados, eh, ellos son llevados a un lugar y allá siguen creciendo, pero no al ritmo de aquí, de 24 horas un día, 7 días una semana, 30 días un mes, 12 meses un año, no, no a ese ritmo a un ritmo más lento. Póngale que un día para ellos sea 10 años o 5 años, un día. O sea que eh, ellos allá siguen creciendo y todos están siendo cuidados por sus ancestros. Por los ancestros, son los que los cuidan y algunos ángeles también. Okay, pero ellos sí siguen creciendo. Ojo con eso. Sí siguen creciendo. Eh, yo les voy a, a, les voy a contar algo que, que me pasó hace poquito. Bueno, eso fue el año antepasado. En la época de la pandemia, una familia se conectó pidió conexión y se conectar a las clases. Usted recuerda que en la pandemia estuvimos dando clases todos los días, menos el domingo, porque como todos estábamos en la casa, entonces hubo esa oportunidad y los hermanos querían. Todos los días, menos el domingo. El domingo sí quería pues descansar. Bueno, cuando ya se aplacó un poco la, el encierro, yo cuadré con esa familia para ir a visitarlos por primera vez presencial en esa casa son los abuelos eh, son cuatro, siete, nueve personas porque había unos muchachos jóvenes y algunos niños nueve cuando yo voy allá, yo no sabía que eran nueve, ni cuántos eran, yo no sabía cuántos eran. Entonces, cuando yo llego, todos me, nos saludamos, les digo, yo les digo, chalón, chalón, chalón. Y luego pues yo fui, les di una clase y hablamos un largo rato y todo eso. Luego cuando yo me vengo, me despido de todos, también de, 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 de mano. Me voy para la casa. Por ahí como al mes yo vuelvo otra vez allá, que me invitaron, y yo vi que faltaba uno, faltaba un muchacho. Entonces yo al rato de estar ahí, porque yo estaba esperando, será que el muchacho está en los cuartos, que no sale, bueno, pero ya al rato que de estar ahí, yo dije, ve, ¿dónde está el otro pibe? Porque yo a los muchachos les digo, pibes. ¿Dónde está el otro pibe? Entonces ellos me dicen, ¿cómo así, hermano? Que otro pibe, aquí estamos todos. Sí, el otro pibe. Y, y, y yo incluso lo describí la última vez que lo había visto, qué camisa tenía y bueno, todo eso y la estatura. Sí, el otro pibe, es que, que aquí falta el pibe. ¿Dónde está? Que no lo veo. No, aquí estamos todos. Entonces yo decía, pero, pero, pero ¿cómo así? Que aquí están todos y si la vez pasada había otro más había otro más entonces hermanos ya en la semana ya una de, 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 de la, la abuela me habló pues en privado y me dijo que que ella quedó pensando lo que yo le había dicho del otro pibe y entonces, que ella, yo ya había dado una clase parecida a esta que estamos dando ahora acerca de, estos, de estas cosas. Entonces, ella me dijo que una de las hijas de ella había tenido un aborto. Un aborto. Y ella supo que era un niño. Entonces, yo le dije, ah, entonces es él. Es él. Es él. Y, no, y está aquí todavía. Y está con ustedes acá. Está aquí. Entonces, después de eso, a la tercera vez que yo regreso, el muchacho estaba ahí. Pero solamente yo lo veía, los otros, la, el resto de la familia no lo veía Entonces, uno, uno de los muchachos, de los que sí estaban ahí, me vio que yo lo estaba observando a él, porque él se paró, la abuela estaba, estamos en la mesa todos, y la abuela estaba en la otra punta de la mesa. Y el muchacho estaba detrás de la abuela. Estaba parado así mirándome. Poniendo atención. Entonces yo lo estaba mirando. Entonces uno de los muchachos me dice... Moré. Él está aquí. Entonces yo le dije, sí, él está aquí. ¿Y a dónde está? Que nosotros no lo vemos. Él está detrás de la abuela. Entonces se miraron para allá, para atrás de la abuela. Entonces... Eh, según me enseñaron hermanos los sabios eh, al muchacho él había que despedirlo o sea decirle que se fuera que ya podía irse tranquilo que ya el eterno estaba cumpliendo su propósito con la familia de, que, de llegar a la torá. entonces yo le dije que, que se podía ir y luego, eh, no como si no tratarlo como si fuera un demonio o alguna cosa de ninguna manera de ninguna manera, yo le dije en términos normales, yo le dije, pibe, eh, porque yo no sabía cómo se llamaba, ya, yo creo que ya usted se puede ir, para el lugar que le, que le corresponde, ok, y le, y le dije, le, le dije en el nombre de la don Yeshua, Shalom, y se fue, y ahí en adelante, no lo volví a ver, entonces, eh, cuando una mujer tiene un aborto, por las circunstancias que sea, una pérdida de un niño pequeño, que de pronto no caso a ponerle un nombre, porque a esos niños, pues, un aborto pues, no le ponen nombre, sino que ya se olvidan del asunto. Entonces yo le digo a las personas que les pueden poner un nombre y que sean conscientes de que esa criatura, de que ese niño que no alcanzó a nacer normalmente como, como, como deben nacer todo ser humano, todo criatura, pero que para el eterno es y no se ha perdido y ahí está y él sigue creciendo, él sigue creciendo ok ahora esto es, este, este tipo de, de, de niños ellos netamente o prácticamente ellos son son del reino por eso es que cuando uno examina las palabras de Yeshua, cuando unos niños querían llegar a él a saludarlo, el los discípulos lo espantaban. ese niño, no molesten al maestro. Ey, ya, váyase, dele, el maestro quieto. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Déjenlos, que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino. De los tales es el reino. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de niños, estamos hablando de, de, de niños pequeños, sean niños nacidos ya, pero que son pequeños, o sean no natos, los no nacidos, que también eran niños. ¿Ok? Entonces, para ellos está reservado ese un lugar y cuando nosotros salgamos de aquí, de aquí de esta existencia literal, material, los que hayan tenido, hayan perdido niños, allá los van a encontrar. Y lo más tenaz es que los van a reconocer. Y lo más tenaz es que los, esos niños saben quién es su mamá aquí en la Tierra, porque hay una paradoja que yo me pregunto mucho. Nosotros aparentemente tenemos un, muy poco conocimiento del mundo espiritual muy poco conocimiento porque estamos muy apegados a lo, a lo material a lo literal más sin embargo los que están en el mundo espiritual tienen más acceso a nosotros y saben más de nosotros que nosotros saber de ellos hay un documento acuerdes hermanos cuando tuvimos el estudio de los ángeles te recuerdan que hay un documento allá que posiblemente el que maneja ese documento es Enoc Enoc porque a Enoc los sabios y en el libro de de, de Enoc eh, a él se le llama el gran escriba el gran escriba se le llama a Enoc entonces él, de parte del Eterno, tiene conocimiento de la fecha en que cada uno de nosotros nos vamos a ir, pues vamos a morir, a salir de aquí, de, este, de esta tierra, de este mundo literal, de este estado literal, lo que llaman muerte. ¿Ok? Porque todos tenemos nuestra fecha. De, 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 de terminación de, de este cuerpo. Simplemente que nosotros no sabemos la fecha. Pero ¿cuál es el detalle, hermanos? Que ellos allá sí saben la fecha. A mí me parece eso tenaz. Que ellos saben la fecha. Por eso cuando una persona está en las últimas, que ya se va a morir, y está ya como con un pie al otro lado ya, usted ha notado y le han contado también de que ellos a veces ahí en su cama de moribundos ellos tienen la mirada mirando algo o alguien que está ahí aparte de usted y a veces se ríen y saludan. ¿Por qué? Porque ya ellos los hay gente que los alcanza a ver estando aún todavía en, en este cuerpo, pero ya un cuerpo completamente inerte ya que se que está que que se que colapsan colapsan sus 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 sentidos vitales, pero los alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque ellos, sus antecesores, los están esperando. ¿Y por qué lo están esperando? ¿Quién les dijo a ellos el día y la hora en que la persona se va a ir? ¿Ah? Porque si lo están esperando es porque saben algo. Bueno, escribieron, así ah, en el libro de Enoch, capítulo 15, verso 1, dice... Y él me correspondió y me habló y yo oí su voz. Que me dijo, no temas, Enoch, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Gracias hermano Freddy por, por la acotación sobre el, el texto del libro de Enoch. Porque a él se le llama el gran escriba, a Enoch. Y cuando se habla de un escriba, se está hablando de alguien que tiene documentos en la mano. Un escriba en la época de Machia, hermanos, es lo que hoy es hoy en día un notario o una notaría. Que usted va a una notaría, está lleno de documentos y de folios y folio tal, y, 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 y libros antiguos, cuadernos antiguos, donde está lleno de escrituras, de datos, de, de cosas de hace eh, decenas de años. Eh, eh, en, en, hoy en día es un notario o una notaría, pero en la época de Machía, los que manejaban ese tipo de cosas se les llamaba el escriba. Por eso es que en los evangelios siempre están reunidos los fariseos, los saduceos y los escribas. Porque los escribas formaban parte del de movimiento social, económico y religioso del judaísmo los escribas. Eran gente experta en la Torah, experta en hacer documentos, en hacer un get, en hacer un documento de venta, un documento de, 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 de repudio, un documento de, de cosas así. Ese es un escriba. Vale, fíjate. Entonces, hermanos, eh, estos pibes que ya están, que se fueron. Ellos allí siguen creciendo. Ellos allá no odian a su madre o a su padre. En caso de que hayan sido abortados por lo que haya sido, no tienen ningún rencor, ningún odio, sino un amor y una misericordia. Porque un niño, aunque... Fue una circunstancia muy tenaz, que no alcanzó prácticamente a ver a su madre, literalmente. Pero allá se, se tiene esa noción y ese conocimiento de quién es su madre acá, quién es su papá aquí. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, pues, todo esto forma parte de la misericordia
0: el Eterno, hermano Freddy Salón mi more, usted la otra vez nos habló de este tema y nos recomendó una película, es que no la recuerda, de un, de, no lo recuerdo de un niño eh, de un hermanito que había muerto cierto y él, y, él, y él pudo hablar con él usted se acuerda de esa película, yo la vi pero no recuerdo el nombre no la recuerdo more
1: Sí, el, creo que se llama El Cielo Si sí Existe, me parece que es esa.
0: Ah, sí, bueno Moré, disculpe.
1: El Cielo si sí Existe, creo que es esa. Sí, que el niño describió al abuelo porque el abuelo era el que estaba cuidando al niño y el abuelo ya se había muerto. Ah, no sí
0: Moré. sí, sí es Moré. Ah, ese es.
1: Y el niño le y a la mamá cómo era el abuelo se lo describió y la mamá quedó aterrada porque él no conocía al abuelo cuando el niño nació el abuelo ya había mu ya había muerto y él se lo describió y como era la voz del abuelo incluso eso es tenaz ok lo que lo que pasa hermano es que el mundo las fotos de la ah sí Aquí me están pasando el dato muy bueno de que al niño nunca le habían mostrado fotos del abuelo. La mamá, pues, había, hacía muchos años había muerto. Entonces la mamá, para probar al niño, le mostró varias fotos viejas de, de, de tíos, tías, de, en fin, de muchos tíos ya fallecidos. Y el niño mismo dijo, ya es este, se lo, se lo. Sin dudar, es este. Este es, mi, este es el abuelo que está cuidando a mi hermano. Y el niño tampoco sabía que eh, eh, incidentalmente la, la, la señora, la mamá de él, había tenido un aborto. Nunca le habían hablado de que él tuvo un hermanito que no pudo nacer. Nunca le habían hablado del tema. Son temas, pues, algo delicados. O sea que hay un lugar, hermanos. Destinado por el Eterno, donde hay millones, porque es que la matanza en este siglo de niños en abortos, o sea, si uno me pusiera a sacar números, yo creo que son más los niños muertos en abortos que los que han muerto en la primera, en la segunda guerra mundial y en la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la cantidad de muertos que hayan habido en esas guerras comen chitos y es reducida en, en, en comparación a la gran cantidad de millones y millones de niños que son abortados diariamente. Diariamente. ¿Y usted cree que el Eterno dejó a esas criaturas por ahí a la aventura como si fueran hormigas? aunque no hayan nacido, eran personas que eran y son a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, en ese lugar están, yo no sé quiénes son los que están allá. La gente, las personas que aquí en vida nacieron eh, o sea, tuvieron una, una, una cuestión cerebral que no se desarrollaron cerebralmente y que son niños que hay que darle la comida todo y bañarlos y hacerles todo hasta, hasta que se mueren. 20, 30 años, porque no son capaces ni, ni, ni de comer, que tuvieron un, un problema de cerebro. Los niños especiales, Síndrome Down. Y que crecieron y les llegó el día también de irse. Entonces, estamos hablando de este tipo de, 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 de personas que realmente la naturaleza no, no fue muy pródigo con ellos y nacieron en ese tipo de circunstancias, de enfermedades mentales muy severas. Entonces, allá cuando ellos mueren, cuando un niño de estos o una persona de estas, que fue casi como un vegetal, muere, inmediatamente sale de este cuerpo mientras la familia está allá en el cementerio, lo están metiendo en el hueco, lo están cremando, ese niño o esa persona es completamente Cuerda, consciente, perfecto mentalmente, simplemente que ya va a existir y va a vivir ya en otro ámbito, en otro mundo muy diferente al nuestro, porque es un mundo espiritual, pero es un mundo espiritual donde también se oye y se ve. Porque uno se pregunta, si los espíritus no tienen cuerpo, y si no tienen cuerpo, no tienen ojos, Cuencas para los ojos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo hablan? Si no tienen boca y no tienen lengua, ¿cómo hablan? O sea, el sistema de comunicación es muy diferente. Es un sistema de comunicación de carácter, eh, lo que aquí en la Tierra llaman telepatía. La telepatía. Que se conectan y se comunican mentalmente. No necesitan, ¡Hey! ¡Oh! ¡Vos! No. Y la forma de ver las cosas es una forma de ver de carácter trascendental. O sea, que es ver trascendentalmente? Es ver más allá de lo que nosotros vemos. ¿Ok? Y también se siente, hay un sentir. Hay un sentir. Entonces, ya ahí viene la pregunta, bueno, entonces si uno pasa al otro lado y, y el hermano dice que uno sale perfecto allá, si uno nació sin pies, allá va a estar con los pies, y uno, en fin, va a ser un cuerpo perfecto, pero no es un cuerpo, hermanos, tan literal como el nuestro, el que tenemos en este momento, sino un cuerpo algo parecido al cuerpo del Mesías, porque es que hay algo que a nosotros no nos han explicado, Quién era Yeshua físicamente antes de la resurrección y quién era él y cómo era él después de la resurrección. Visualmente hubo algunas diferencias. Porque, hermanos, usted puede dejar de ver a una persona 10 años, 15 años, y usted lo ve y lo saca. ¡Eh, fulano de tal! Tanto tiempo, 20 años pero yo te distinguí. Ahora dígame usted que los discípulos o que la misma Miriam tres días que no lo veía nomás desde el jueves o miércoles y que lo, lo ve el domingo y que no lo reconoce. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo reconoció? No no vamos a, a decir que fue porque estaba oscurito y uno hermano, así sea de madrugada, Así sea de noche, usted distingue a una persona, usted lo ve, lo tiene cerquita, usted distingue quién es. Ah, es don fulano. Y los mismos discípulos cuando Yeshua a los 10, 15, 20 días que se les apareció de vez en cuando, se les aparecía cuando estaban reunidos, ellos, algunos de ellos no lo reconocían Físicamente. O sea, algo cambió en su faz. Ok. Pero la gran diferencia es ya cuando él resucita. De que ya él no tiene necesidad de. De llegar caminando y, to y tocar una puerta. O sea, para él, para Yeshua, la materia. Ya no le era importante aunque era un cuerpo aparentemente sólido, físico, porque los discípulos lo veían, pero ese cuerpo podía atravesar la materia. ¿Ok? Ese es el cuerpo de la resurrección del Mesías. Por eso a él se le llama primigenio y primero en una resurrección de carácter glorioso, la resurrección que tuvo... Eh, Lázaro, la resurrección que tuvo el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, que también fue... Bueno, todas las resurrecciones que hubieron antes de ahí fueron resurrecciones muy diferentes a las que se realizan después del Mesías, porque es que el Mesías, la venida del Mesías, su muerte, su resurrección, trajo unos cambios en el nivel en el mundo espiritual, unos cambios muy grandes, especialmente en cuanto a la muerte. Especialmente en cuanto a la muerte. ¿Ok? Por eso es que, cuando Yeshua, el cuerpo colapsa, muere allá en el madero, Yeshua no quedó quieto. Pues a, a nivel de, 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 de lo que nosotros estamos hablando, cuando uno se muere, uno sigue siendo usted. Simplemente que sigue siendo usted ya en otro ámbito muy diferente. Y ahí no hay una materia sólida que le impida a usted moverse. Ya no hay ese límite de la audición, no hay ese límite de la vista. Porque una persona, así tenga la vista buena, la vista tiene un límite para mirar hacia lo lejos. Hay cosas que ya no las distingue. Pero ya... Cuando usted resucite, cuando usted resucite, no, cuando usted se muera, usted se, bueno, bueno, si tiene buena memoria se va a acordar de, de estas cosas. Usted va a distinguir cosas a la distancia. Usted va a oír de una forma diferente. No va a oír por los oídos, sino que va a oír adentro. Todas las cosas usted las va a sentir y las va a oír dentro de su cabeza. No, no es a, a nivel aéreo, de tiempo. Edo de espacio, no. Pura lo que hoy en día llamamos telepatía. Telepatía. Que los sonidos, las voces y lo que el Eterno quiere que usted escuche, lo va a escuchar adentro de su cabeza. Y usted va a responder, si alguien te habla, usted va a responder dentro de su cabeza. Va a entrar un diálogo interno, ya no es externo. ¿Ok? Ya no es un diálogo externo, sino interno. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, eh, de verdad que todos eh, estos niños que ya murieron, que son muchos, ellos están en muy buenas manos, están siendo cuidados por sus ancestros los justos lo están cuidando. Amén. Y como para ello, allá no, no pasan qué días, qué noches, qué semanas, qué meses, qué años. Allá no existe eso. Allá el tiempo no se mide como nosotros lo medimos aquí, por día y noche, 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas. Allá no existe eso. Es un mundo completamente diferente al que nosotros vamos a ir ok vamos a ir ahora qué ocurre con los impíos con los malos cuando mueren ya el cuento para ellos es diferente la historia de ellos es completamente diferente por cuanto ellos no anduvieron en la fe no anduvieron en obediencia y las circunstancias de su existencia y de su vida no es comparable a, a lo de un no nacido, ni es comparable a de una persona que vivió aquí sus años con, sin raciocinio, o sea, con una enfermedad mental muy, muy fuerte, muy avanzada, que no podía discernir nada, ni conocía a nadie, sino que era como un vegetal, que de eso hay muchos niños, mucha gente, muchas personas, incluso adultas, que tienen 20, 30 años y nunca les oyeron hablar, 20, 30 años bañándolos, peinándolos, dándoles de comer y haciéndoles todo porque no se podían valer por sí mismos, ni aunque quisieran porque no tenían eso, ese querer por cuanto tenían la mente completamente trastornada, o sea, fuera de lugar. ¿Ok? Pero allá van a ser hermanos completamente normales. Y lo más tenaz es con memoria. Llamémoslo memoria fotográfica, como dice la hermana Amparo, la famosa memoria fotográfica. O sea, todos nosotros tenemos memoria fotográfica. Por eso los sueños están a veces revolcados. ¿Por qué tantos sueños revolcados, tantas imágenes de lugares que usted cree que no ha estado? Es porque por sus ojos y porque hoy en día a través de la televisión, a través, especialmente la televisión y los celulares, nosotros recibimos muchas imágenes. Tenemos millones y millones de imágenes grabadas ahí en el disco duro del cerebro y esas imágenes están ahí, eso no se borra ni se va a borrar nunca sino que eso siempre está ahí, entonces los sueños, cuando una persona sueña en su consciente, acude a esas imágenes y las, y las plasma en los sueños, por eso a veces los sueños están revolcados, con las imágenes que usted dice, wow, y eso, yo estaba en un lugar así, y así lo pude haber visto en una película, en un, en un video, lo que sea, pero todo está grabado, entonces, estos niños que tuvieron enfermedades mentales, que nunca desarrollaron mentalmente, de todas maneras, lo que ellos vieron y oyeron, lo tienen grabado ahí adentro. Lo tienen grabado. Entonces, cuando ellos lleguen allá, se va a activar eso que está grabado, y por eso ellos no, va, no, no van a llegar allá como que como que son amnésicos, que tienen amnesia, ¿no? Tienen la mente lúcida, recuerdan perfectamente lo que vivieron acá, que no se pudieron desenvolver como se, se desenvuelven los demás, pero tienen todo registrado ahí. O sea, la, la creación del Eterno a nivel humano es una maravilla, es una cosa espectacular, que todos los días de, de nosotros debemos de darle gracias siempre al Eterno por, el, por darnos, habernos dado el privilegio de ser lo que somos, de estar aliviados, de poder distinguir los colores, los olores, distinguir las personas, los lugares, poder comunicarnos, poder caminar, poder oír, poder ver, Poder hacer tantas cosas, poder entender. Poder entender. Yo sé que hay unos que entendemos más rápidos que otros y otros son más lentos para entender, pero no importa. Lo importante es entender. ¿Ok? Por eso, todo maestro, sea en una escuela, una universidad, donde sea, tiene que ser paciencia con todos los alumnos. Porque hay alumnos que eso la agarran de una. Eso la agarra en el aire. Hay otros que les cuesta agarrarla en el aire. Y hay otros que sí, realmente no entienden nada, nada, nada. Cerrados de la, de, de la cabeza. Entienden otras cosas, sí. Porque todos somos diferentes mentalmente e intelectualmente. Todos somos muy diferentes. Bendito el Eterno. Por eso hay que ser pacientes, tener paciencia con todos con las personas, con la gente. Baruj bendito sea su nombre. Todo esto, hermanos, es lo que dice el, el, la, la, la oración que leímos ahora. Sus caminos son sus atributos a través del cual el hombre conocerá a Elohim en su esencia. Cuando hablamos ahora acerca de, 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 de la venida del Mesías, porque es que los cambios que hubieron en el mundo espiritual con la venida del Mesías aquí a la Tierra, fue un cambio, no a 90 grados, a 100 grados completamente. Primero, vino y le quitó el control de la muerte a Satán que el Eterno lo reprenda. Porque a Satán tenía el control de la muerte, de ese lugar llamado muerte o de esa cobertura llamado muerte. Yeshua le quitó la llave. ¿Ok? Por eso es que Yeshua dijo algunas palabras acerca de la resurrección, acerca de que los que creyeran en él, aunque, aunque estén muertos, vivirán y todo eso. Él lo dijo con algo, no lo estaba rellenando ahí un espacio de palabras no él lo dijo por algo ok luego cuando él va a las partes más bajas de la tierra y de allí saca a los que murieron en el diluvio habíamos hablado de que la gente que murió en el diluvio fueron, fueron llevados a un lugar diferente Fueron llevados a un lugar diferente. Los que murieron en el diluvio. ¿Ok? ¿Por qué? Eh, eso ya tendría que ser dentro de otro contexto, en otro estudio. Pero Yeshua fue allá donde esa gente, donde esa gente que murió ahogada por el juicio y por la ira del Eterno, por lo que estaba pasando con los antiluvianos. Yeshua fue allá y los cambió de lugar. También fue a otro lugar que él sí lo reflejó en una en una enseñanza que él dio, la enseñanza del rico y Lázaro. Eso no es una parábola, no es un midras, ni es una guemara, es una enseñanza clara de algo. Que acontece en el mundo espiritual cuando una persona fallecía en ese tiempo ok el rico y lázaro los dos eran judíos no vamos a que el rico no era judío era judío y lázaro también era judío israelita simplemente que la, la vida de los dos era muy diferente muy diferente y así como fue diferente la vida de los dos aquí en vida en la tierra también fue diferente en la muerte. El uno fue llevado a un lugar, el otro fue llevado a otro lugar. Y estaban separados por un abismo. En la Escritura lo llama cima, pero la palabra cima, esa palabra tiene muchas, bueno, en el castellano tiene muchas acepciones. La cima de la montaña, pero pues también cima es un abismo. Y una distancia, un hoyo profundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El uno está su, pasando la mal y el otro está en un lugar que es llamado el seno de Abraham. O sea, Lucas 16, 26. El seno de Abraham, hermanos, es una, es una palabra eh, típica, llamémoslo así: una palabra, un hebraísmo era un hebraísmo pero que estaba determinando y enseñando un lugar donde van todas aquellas personas que guardaron mandamiento que guardaron torá ok no vamos a decir que en ese lugar estaban los que creían en el mesías porque el mesías apenas estaba llegando pero si había judíos Devotos, creyentes, fieles, guardadores de la Torá. No que eran perfectos porque nadie es perfecto. Ojo con eso. Porque hay mucha gente que es muy exigente. No tiene que ser así. Como yo, como yo la explico. Nada, no, 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 no. Perfecto no hay nadie. Al mismo Yeshua le dijeron maestro bueno. O sea, maestro perfecto. ¿Y qué dijo a él? ah sí, claro, no, gracias, muy amable no, él dijo, bueno bueno solamente hay uno, no me llames bueno, porque bueno solo es uno ok, o sea ni él mismo estando en la carne se dejó decir que él era perfecto a pesar de que la Torah no halló falla en él no halló falla en él, humanamente no hubo falla en él. Pero, humanamente, sí hubo fallas. O sea, a Yeshua, en varias oportunidades, le sacaron la piedra, o sea, el disgusto. El, si usted leyera el evangelio donde está el relato, Amén. Mar Marcos 10, 17. Si usted leyera en el texto hebreo el relato de cuando Yeshua entró al templo y vio a los mercaderes ahí en, en el área de donde estaba, esa gente no estaba profanando el templo, no estaba en un lugar equivocado, ellos estaban donde era. Lo que pasa es que la gente tiene la noción de o piensan o interpretan un texto de acuerdo a cómo son los templos hoy en día, las iglesias. Pero antiguamente en el, el Beit das el templo, en la época del primer siglo, alrededor de, 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 del sagrado santuario había unos salones, puertas. Está la puerta larbosa está la puerta de oro, está la puerta de yo no sé qué, y habían salones y cada salón tenía una una un funcionamiento por ejemplo el aposento alto donde descendió el rúa jacodés que estaban los 120 ahí reunidos el aposento alto era un aposento en el mismo templo era un salón que estaba en el segundo piso porque en el segundo piso había un mirador que daba hacia el lugar de los sacrificios que era destinado a las mujeres Allá las mujeres se podían hacer para mirar los sacrificios y algunos eventos que habían en el, en el templo. Había otro salón donde estaba la... la eh, donde podían llegar los leprosos. Mire usted que el Eterno, aunque rabídicamente no se tenía misericordia y se excluía a los leprosos, pero, pero a partir de la Torah sí se les dejó un lugar, una entradita que solamente los leprosos la conocían, donde ellos también podían tener su mirador para mirar los sacrificios. Pero era solamente para leprosos. Todavía un saloncito para ellos, había otro salón para las ofrendas de sangre, había otro salón para reuniones, en fin, eso estaba lleno de salones que ahí estaba el aposento alto, eso no era una casa para ir lejos del templo, no era ahí mismo en el templo. Entonces, hermanos, eh, el Eterno tenía repartido todo eso de una manera muy espectacular, de modo de que hubiera una extensión de su misericordia sobre todos aquellos que se acercaran a él. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que Yeshua, él habla de, 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 de estos dos lugares: el seno de Abraham, que es un lugar de descanso, también se le llama el paraíso, también se le llama el Edén, tiene varios nombres. Y allí es donde van. Todos los judíos devotos, fieles a la Torah, que con sus errores, porque nadie es perfecto, pero que al menos estuvieron ahí en la, en, la, en, la, en, la, en la brecha, ahí en la brecha, insistiendo. Entonces, cuando morían, iban a ese lugar. Y los judíos malongos, un tipo Yehudá, Judas, un Ezequías, no, Ezequías no, eh, el esposo de Jezabel porque Jezabel no era judía pero el, el rey de Israel si él era, si era israelita toda esa gente mala de la Torah iban a otro lugar diferente mire usted la distribución primero los no natos aparte Estamos hablando de la época de Cristo. también Amén, hermano Freddy. Acá, El rey acá, Ese man muy descuidado. Bueno. Los no natos tienen su lugar. Luego, los judíos fieles. También tenían su lugar. Estamos hablando hasta la venida de Mesías. Ojo con eso. Luego están los judíos que no fueron muy fieles fueron malonguitos malitos malongos ellos iban a otro lugar de tormento luego están el resto de los pueblos naciones paganas ellos también todos esos muertos estamos hablando de los egipcios estaba hablando de tanta gente de otros pueblos que nunca conocieron Torah o no quisieron Torah, lo que sea ellos van a otro lugar ok y los muertos del diluvio también estaban en otro lugar. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Cuando viene, cuando Yeshua, el cuerpo muere, Yeshua no estuvo quieto. Él fue a todos esos lugares a darle la gran noticia de que ya se había efectuado la redención tan esperada a través de la historia desde Adán. Desde Adán. Ya se había afectado la redención. Entonces sacó a los a los que murieron en el diluvio, los saca de allá y los lleva a otro lugar. No mejor, porque esa gente era muy mala. A los justos israelitas que estaban en el paraíso o en el Edén o como se le quiera llamar, el seno de Abraham, los saca y lo lleva a otro lugar que él tiene reservado para eso, que no es el cielo. Es un lugar de descanso, es un lugar de gloria. Esa gente ya está asegurada. Simplemente que están esperando la consumación de este tiempo que nosotros estamos viviendo. Están esperando la consumación de este tiempo para hacer el empleo Pero eso todavía no, no, no es posible, no ha llegado ese momento. Ya están. ¿Ok? Entonces, por eso es que él dice, eh, Pablo dice, hablando de este evento, él dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones. Mire que hubo un cambio. Hubo un cambio. Porque ya la vida del judaísmo en cuanto a la fe, Efesios 4.8. Ya no iba a girar alrededor de un templo, de un edificio, sino alrededor del Mesías. Mm. Alrededor del Mesías. Efesios qué? 4.8 Dice 4.7 A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero usted dice, pero hermano, mire que ahí está diciendo que subió a lo alto, en el abajo. No, sigamos leyendo. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. En otras versiones dice a las partes más bajas de la tierra en esta versión dice a las profundidades de la Tierra, que eso, eso técnicamente se llama el, se me fue el nombre, el inframundo, eso es lo que en palabras modernas se llama el inframundo, que ya tuvimos un estudio sobre el inframundo, donde vimos eh, cómo está distribuido ese lugar, unos aquí, otros allá, otros allá, otros allá. Allá es donde están los ángeles que pecaron, que para ellos no hubo perdón. Allí están encadenados, esperando el día de la consumación del juicio sobre ellos. Ok. Está el tártaro, está el valle de sombra de muerte, el valle de muerte. Okay. O sea, abajo, eso es inmenso. Eso es inmenso, muy grande. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, la venida del Mesías trajo unos cambios, hermanos, muy grandes a un nivel espiritual, a un nivel de, 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 de otras dimensiones, llamémoslo así. Cambió todo. La vida... Para la gente aquí en la tierra, allá en Jerusalén, siguió normal, siguieron los días, o siguió saliendo, las noches llegaban, las lunas nuevas. Todo siguió aparentemente normal, pero en el mundo espiritual hubo unos cambios muy profundos, muy grandes, que Jesús que realizó a través de su resurrección, porque él trajo la vida. Antes de Jesús había desesperanza en el mundo. ¿Por qué? Porque había alguien que el Eterno no reprenda, tenía control sobre la muerte. Y había una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Había una sentencia muy grave, pero Jesús vino y rompió esas sentencias, rompió esos esquemas y cambió todo, todo lo puso para atrás arriba. Y le puso otro orden diferente. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora. Usted me puede decir. Usted puede ser muy escéptico. Acerca de lo que estamos hablando aquí. Porque usted dice. A ver hermano. Pues que. A ver a dónde dice eso en la Biblia. Que yo no sé dónde está. Y, y todo eso. A ver. Muéstrame. Porque hay personas que se creen muy bíblicos. Pero no entienden el contexto bíblico. Porque vamos a un ejemplo. Cuando Pablo habló, el texto que acabamos de leer, vamos a mirar otra vez, el de Efesios 4, 7 y 8. Subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Yo preguntaría, ¿cuál fue la fuente de Pablo para decir estas cosas, si esto tampoco está en ninguna parte del Antiguo Testamento? O sea, ¿cuál fue la fuente de dónde sacó Pablo estas palabras? Y un relato, porque está hablando de un relato, de algo que pasó. No está hablando de un pensamiento inspirado. Y, no, está hablando de, de algo que ocurrió. Okay. ¿Cuál fue la fuente? Muy sencillo. El, juda, el, el judaísmo no. Los teólogos y también parte del judaísmo, porque fueron dos corporaciones. Primero fue el cristianismo católico. Que llegó un momento en que ellos decidieron sacar un nuevo testamento. Pero en esa época había mucha literatura, había muchos libros, había más de 100 libros. Entonces se reunieron un montón de personas. Y de forma intelectual y religiosa, ojo con la palabra. De forma intelectual y religiosa ellos tomaron la decisión de ver cuáles libros quedaban y cuáles no. Este sí. ¿Y por qué este sí? Ah, porque dice aquí, me gustan estas palabras. Ok, démoslo ahí. Este no. ¿Por qué? No, porque estas palabras quedan aquí. Ah, a mí no me gusta eso, lo que dice ahí. Dejemos fuera ahí. Entonces, dejaron un montón de libros fuera, documentos veraces, inspirados, los dejaron afuera. Entre ellos el libro de Enoch. Y también del Antiguo Testamento, ellos también se tomaron la atribución de decidir qué libros quedaban y cuáles no quedaban. Entonces, y ahí se formó lo que hoy en día llamamos la Santa Biblia. Tanto el libro del Antiguo Testamento, tanto el libro del Nuevo Testamento. Bueno, ahí quedó la cosa. Los otros documentos los dejaron aparte. El judaísmo también hace otro tanto. Ellos... Como ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos lo dejan quietecito. Ellos solamente se ocupan del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Entonces ellos empiezan lo mismo. Este libro no, este sí, este no, este sí. Entonces aquí tenemos eh, los libros que ellos aceptaron. Algunos de los libros que ellos aceptaron, el catolicismo no lo aceptó y el cristianismo protestante tampoco lo aceptó. El libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Paralipómenos, el libro de la sabiduría, el libro de Primera, Segunda y Tercera de Macabeos, y otros más que no recuerdo, pero esos libros, los protestantes no los aceptaron. Por eso en las Biblias católicas sí están, porque el catolicismo sí los aceptó. Pero los protestantes, bien pinchados, los rechazaron. Entonces dejaron la historia de los Maccabí que son tres libros: el libro de Paralipómenos, el libro de Judith, el libro de Tobías, capítulo 14 y 15 de Daniel. Los omitieron los dejaron fuera. Entonces, como cuando Pablo escribe Efesios, la carta a los Efesios, todavía no se había purgado la literatura de esa época, porque eso fue una purga. Este sí, este no, este sí, este no. Entonces Pablo, de esos libros que no están en su Biblia en este momento, sacó la, la fuente, esas fuentes, y ahí Pablo y Pedro y otros agiógrafos de la, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que leían esos libros y los tenían por inspirados, y ahí sacaron contextos, comentarios y textos que están aquí en su Biblia, en las cartas apostólicas. Entonces, es como uno decirle a Pablo, no, Pablo se equivocó, entonces habría que borrar muchos muchos textos del Nuevo Testamento. Porque hay un libro, Las Asunciones de Moisés, una hermana de Atlanta me, me, ya me mandó una parte, ella los, lo logró conseguir, Las Asunciones de Moisés, o El Testamento de Moche que no está ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El libro de Noc ya tenemos acceso a él. Hay otros evangelios que tienen también mucho material. Entonces, de ahí, cuando uno puede log y logra conseguir ese material, hermanos, que algunos de esos yo los tengo acá, de ahí es que se saca el material para lo que estamos tratando en esta noche acerca de los niños, nonatos, acerca de los que no se desarrollaron mentalmente, acerca de los que murieron en el diluvio, porque la Torah sí lo da a entender. Mire que estos días, escarbando yo en YouTube, me encontré una, un profesor que puso un título muy bueno para un video. El, el diluvio no fue el único desastre natural que hubo en aquella época y la verdad, y yo lo estuve enseñando acá, de que antes del diluvio grande que destruyó a la mayoría de la gente, ya hubo otro, habían habido dos diluvios, no tan grandes, no globales, pero, que, pero sí murió mucha gente, que fueron advertencias del Eterno a los antiluvianos por lo que estaba pasando. Pero la gente... Uh -uh. Endurecieron sus corazones y siguieron con sus cueros Hasta que les le mandó ya el grande, el diluvio grande, que es así, como dice el texto, se los llevó a todos. Guárcate, tenga, tenga y lleve. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá porque ya son las y 25. Eh, pero vamos a continuar con esto para traer más información al respecto. Bendito sea el nombre del Eterno, que el Eterno nos, nos ayude a, a entender muchas cosas, hermanos, porque eh, hay mucho que enseñar de cosas que no se manejan todavía. Hermano Freddy.
0: Chalón, eh, mi More. Eh, muy agradecido por la clase. Quisiera, pues, como...